0: Areena.
1: Se, siitä tulee aika tämmöisiä, tämmöisiä science fiction fiiliksien. Sen Frau Marian kyyrissä, kun oli ne taulut, niin se juuri teki siitä merkittävän, koska keisarina Katarina Suuri halusi ne taulut takaisin. Et se, oli, se oli uskomaton fiilis, että sä mietit, että niin, tässä on nyt niin 200 vuotta ja risat, niin tää on ollut täällä ja nyt mä näen tän.
0: Kuin jättiläisen kouran sinkoamina lojuvat laivojen hylyt Itämeren pohjalla, aavemainen armada, pohjat haljenneena, mastot kumoon kaatuneena ja kannet lahoamistilassa, varjoja olemassa olleista laivoista. Niiden hautojen päällä ovat vuosisatojen talvimyrskyt ulvoin kiitäneet yli jääulapoiden, jotka vuosisatojen keväät vuorostaan ovat sulattaneet pois, ajan jatkaessa hellittämättä muuriensa rakentamista. Muurien, jotka erottavat meidät tänään elävät heistä, jotka elivät eilen. Näin kirjoittaa historian tutkija Kristian Ahlström kirjassaan Viestejä syvyyksien sylistä. Hän kertoo siinä hylkytarinoista, haakserikoista, urheista merimiehistä ja surkeista merikartoista. Ja erityisesti hän kertoo erästä tietystä laivasta, Frau Marjasta, jonka tietoihin hän törmäsi ilmeisesti alunperin vähän sattumalta arkistotutkimuksensa yhteydessä ja innostui. Eikä ihme. Onhan se uskomatonta, mitä yli parisataa vuotta sitten uponneesta laivasta ja sen viimeisestä matkasta voidaan tietää, kun kootaan yhteen lokikirja. kapteeni Reynold, Lorenzin meriselitys, Tanskan tullikamarin päiväkirjatiedot, huutokauppaluettelot, tavaraluettelot, kirjeenvaihto, joka liittyi aluksen pelastusyrityksiin. Matkasta, joka siis alkoi Amsterdamista ja jonka piti päätyä Pietariin, mutta joka päätyikin sitten Jurmon kaakkoispuolelle 40 metrin syvyyteen. Ja Ahlströmin kirjan julkaisemisen jälkeen monet sukellusharrastajat innostuivat pohtimaan sitä, voisiko alus vielä kaikkien näiden vuosisatojen jälkeen olla löydettävissä. Meribiologi Baadevanne-hylkysukellusryhmän jäsen Roope Flinkman Tuntee Fraumarian ja sen tarinan. Hän on kirjoittanut tästä aluksen viimeisestä matkasta kirjankin. Me istuskelemme Suomenlahden rannalla lämpimänä ja aika tyynenä päivänä. Katselemme harmaalle merelle. Jatkamme hylkytarinointia ja siirrymme aluksi vuoteen 1771.
1: No, Fraumaria oli tämmöinen hollantilainen ihan perushollantilainen tota, niin rahtialus. Jos ajatellaan, että 1600-luvulla nämä flöitit oli tämmöinen tyypillinen rahtiailu Sitämeren liikenteessä, niin 1700-luvun loppupuolella ne oli nämä snowbrickit, jollainen, tota, niin, jollainen tämä fraumariakin oli. Se oli nimenomaan mukana tässä Venäjän, erittäin, erittäin erittäin tuottoisessa ja arvokkaassa Venäjän kaupassa. Ja, ja sitten Hollannissa, Amsterdamissa oli silloin 1771 oli kuollut tämmöinen erittäin varakas pank, pankkiiri de Bram-kamp, jolla oli valtava taidekokoelma. Hän oli tämmöinen taidemeesenaatti. Niin hän, hän sitten kuoli ja tota, niin, omaiset Halusi pistää kokoelmat lihoiksi ja oli valtavan iso, iso tota niin, huutokauppa, jonne Katarina Suuri, koska hän oli Alankomaan sen taiteen ihailija, niin hän, hän halusi sieltä ostaa niin hienoimmat työt. Hän lähetti oman tämmöisen erikoismiehensä, attacheansa, sinne, sinne huutokauppaan huutamaan näistä. Ja, ja tää hänen, hänen asiamihensä onnistui, se huusi sieltä parhaat palat, eli tämmöset, tota niin, Rembrandtin kuuluisten oppilaiden, muun muassa Gerrit Down. Ja näiden muiden niin, niin maalauksia. Ja myös monet muut venäläiset ylimykset ostivat niitä tauluja sieltä. Ja tota, niin, sitten ne haluttiin Pietariin tietysti. Ja tota, niin, ne rahdattiin sitten tähän tota, niin, Frau Maria-nimiseen Snauprikiin, jonka kipparina oli tota, niin, oikein kokenut It- Itämeren ja Venäjän liikenteen kippari, joka itse asiassa oli tanskalainen. Hän oli kotosin tuolta Aalandin saarelta sieltä Vattimereltä, joka, joka oli, oli Tanskaa siihen aikaan. Ja se on sitä aluetta Tanskaa, jonka Tanska menetti, menetti Preussille, Tanskan Preussin toisessa sodassa. Ja joka tapauksessa niin, niin, no, syksy, syksyllä sitten niin, tota, niin Frau Maria kuormattiin Amsterdamissa ja sitten purjettiin kohti Pietaria. Ja matka oli hyvin tavanmukainen ja normaali sinne, tota, niin sinne Gotlandin korkeudelle asti, Itämeren keski, kes, keskivaiheille. Ja kun laskee sen, siitä on hyvin, kaikki nämä logikirjat ovat säilyneet ja muut, ja se, se matkan keskinopeus oli 2-3 solmua. Ja ei se, se laiva niin hidas ollut, mutta tähän tuli siitä, että jos oli vastatuulta, niin tämmöinen pyöreäkeurainen, se nauppriki, niin se luovi, niin se ei se mennyt eteenpäin, se pysyi paikallaan. Ja usein sitten jäiti ankkuri jonnekin odottamaan suotuisampia tuulia. Ja tota, niin näin edettiin sitten tuohon tota, niin Gotlandin länsipuolelle asti. Ja viimeinen niin kuin, paikannus paikannusmaasta, niin Landfall, oli, oli Östergaan, Gotlandissa, tämmöinen kalkkikivikalliot. Ja tota, niin, siitä sitten lähdettiin, käännettiin kohti, kohti itää ja itää ja koillista, lähdettiin pudottaa kohti Suomenlahtea. Ja siinä kohtaa säätyyppi muuttu. Si- siihen asti oli ollut niin ja pohjoisen puoliset tuulet, oli joutunut kryssimään paljon ja oli ollut kirkasta keliä. mutta sitten tuli tämmöinen matalapaine. Eli tuli niin kuin lännen, puoliset, lännen ja lunan puoliset tuulet. Ja, tuota, niin, ja kun oli pitkää korkeapaine ja toisen puoliset tuulet, niin Itämeren vedenpinta ja vedenvirtauksia vaikuttaa tuulet ja ilmanpaine enemmän kuin mikään muu. Ja nyt vedenpinta oli alhaalla ja se oli pakkautunut sinne, sinne länteen päin. Nyt, nyt kääntö tuli, matala paine vedenpinta pääsi nousemaan ja länsituulet painaa tuota, niin vettä itään päin. Semmoiset saattaa ihan hyvin aiheuttaa tämmöisen jopa yhden solmun pintavirtauksen. Ja näin ilmeisesti on käynyt, nämä säätiedot. Ne on olemassa muuten siltä ajalta, sekä, sekä löytyy Suomesta, Ruotsista että, 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 että Eestistä. Mä kävin ne läpi ja vaikuttaa todellakin siltä, että se on ollut just silloin kun ne on lähtenyt siitä Gotlannilta niin, tota, niin sinne, sinne itäänpäin, niin silloin tämä sää on muuttunut. Ja, ja samaten logikirja osoittaa, että se alus on tullut melko kovaa haipakkaa, niin kuin yli seitsemän solmua tässä myötä tuulessa kohti, kohti suomalainen suuta. Ja nyt kun siinä on ollut tota, niin, tää pintavirta auttamassa, tai jota, jota ei päällikkö osannut, tota, niin, se ei ole ei osannut niin arvioida oikein, niin hän on tullutkin solmua liian kovaa, ja kun hänen peruttuu peruuttuu merkintälaskuun, niin aamu, aamu yöstä pimeällä tullaan, tullaankin, hän onkin vähän liian pitkällä pohjoisessa, vähän liian pitkällä idässä tuonne tota, niin, saaristomeren sisälle ja ajaa kiville. Sitten alkaa kova hässäkkä, laiva saa vuodon, peräsin häipyy, sitten se saadaan lopulta ankkuroitua, ja sitten usean päivän ajan, siinä Jurmon itäpuolella saarist, siinä kivien seassa niin nämä UKT yrittää pelastaa laivaansa, paikalliset ran, ranninkojen asukkaat saaristolaista auttamaan ja sukelluskomppaniakin sitä laivaa yritetään pelastaa mutta sitä ei saa pumpattua tyhjäksi, koska lastina kahvipaput on tukkinut ne kun ne on sanon, vettä ja turvannut ja sitten on taas paha keli tulossa uudestaan, niin ei uskalla jäädä sinne laivaa enää joka on jo keulasta veden, vedenpinnan tasolla ja sitten kun se Keli puhaltaa yhden yli pahasti ja ne tulee aamulla katsomaan niistä laivaa enää osia. Ja sitten on muimmin käynyt ilmi, että mitä ilmeisimmin se laiva on ollut ankkurissa, niin kun se on uponnut ja se kelluvuus on, on mennyt, niin se on lähtenyt dyykkaamaan siitä. niin kuin ne on vanhat purilavat usein, niin, niin kuin purjehtii veden läpi. Ja sitten se on kyntänyt siihen pohjaan romps, uran itselleen ja siinä se makaa oman ankkurin vieressä itse asiassa.
0: Kun Frau Marielle sukeltaa, niin miltä se näyttää?
1: No se, muistan ensimmäiset sukellukset silloin vuonna 2000, siis Rauna ryhmässä kanssa löysi sen 99 kesällä. Ja, ja me sitten Museoviraston hommissa sukellettiin sinne tota, sinne, sinne vuonna 2000 ekan kerran, niin silloin sattui aika hyvät näkyvyydet. Niin silloin siitä pystyi näkemään niin kuin sukelluksella surupiteen puolet. Siinähän syvyys on semmoinen, että pohjalla on 41 metriä vettä ja ne, ne nousee siihen jonkin 37 metriin ne hyllyn kannet. Niin se on myös, Braumaria on siellä tosiaan ihan, ihan nätisti pulkka, niin pohjalla kölillään. Ja siinähän on mastot vielä pystyssä, niinku tuohon märssyyn asti. Kaksimastonen laiva. Ja, ja kansi on ihan ehjä. Ja sitten se, mikä oli, oli merkittävä fiilis sillä ekalla sukelluksessa, kun mä menin, kun mä olin tietysti lukenut nämä meriselitykset, Kristianin kirjat ja muut, niin siellä kannella kaikki asiat ja esineet olivat juuri niin kuin sen mukaisesti, mitä siitä oli selitetty. Et se, oli, se oli uskomaton fiilis, että sä mietit, että noniin, tässä on nyt niin 200 vuotta ja risat, niin tää on ollut täällä. Ja nyt mä näen tämän sen jälkeen, kun, kun edellinen ihminen on nähnyt sen. En, en suinkaan ollut ensimmäinen, joka sukelsi, mutta, tani, mutta se oli silti aika mieletön kokemus. Ja mä väittäisin, mä luulen, luulen edelleenkin, että mä oon, jos en eniten fraumarialla sukeltunut henkilö, niin aika kärki päässä. Me monta vuotta tehtiin siellä paljon töitä museoviraston piikkiin.
0: Siis sillä lailla, kun ne on ollut siis köydet ja mitä siellä sitten onkin vai?
1: Joo, kyllä. Siis esimerkiksi miten sitä kanttaa on purettu, kun on yritetty saada sitä lastieselta alta pois. Toita, niin toi syvyysluoti oli juuri siinä kohdassa, Stylboodin rustissa, missä sitä oli viimeksi käytetty. Se makasi siinä kannella narukeränsä päällä. Kaikki pienet asiat niin täsmä siihen, mitä päällikkö oli antanut meriselityksessä Turun maistraatissa, siihen, mitä oli yritetty tehdä laivan lastin pelastamiseksi. Siinä ei hukkunut, kun koko miehistö pelastui. Ne sitten kuljetettiin Turkuun ja sieltä sitten Tukholman kautta pääsivät aikanaan kotiinsa. Ja tämä Laurens, tämä kapteeni, hän palasi Itämeren kauppaliikenteeseen, teki merkittävän uran tota, niin, me- päällikkönä vielä, vielä pitkän aikaa. Ja sitten ta, niin, meni myöhemmin naimisiin, myöskin sieltä Aalandista kotoisin olevan olevan naisen kanssa. Ja edellisten vauraana laivanvarusta ja porvarina Amsterdamissa elämänsä loppuun asti kansalaisia.
0: Vajoamme hitaasti kuin laskuvarjo laskuvarjohyppäijät vapaassa pudotuksessa, mutta kuin hidastetussa filmissä. Valon määrä vähenee, alla on vain mustaa pimeyttä, jotta sukelusvalojen valokiilat harovat. Samalla kun seuraamme köyttä alaspäin, tasaamme jatkuvasti korvien paineita ja säädämme kelluvuutta lisäämällä sekä pukuun että vingiin kaasua. Äkkiä sivulla näkyy jokin tumma hahmo ja suuntaamme siihen valoa, maston esseli ja siitä syvyyteen jatkuva tukeva masto. Seuraamme kuitenkin köyttä, sillä haluamme olla varmoja siitä, missä sen alapää on hylkyyn nähden. Vielä parikymmentä metriä alaspäin, ja olemme pohjalla. Näin Ropeflingman kuvailee ensimmäistä sukellustaan Frau Marialle. Hän kuvailee, miltä tuntuu tutkia alusta ja nähdä pala palalta yksityiskohtia, joita paljastuu lampun valokiilassa. Kuten vaikkapa tyhjä pullo, joka muistuttaa vähän kuvassa yksisarvisen salaisuus, juuri sitä pulloa, jonka kapteeni Haddock sukeltaa hylystä. Simpukoita ja merirokkoja on hyllyn ylemmissä rakenteissa. Partalaroikkuu roikkuu ankkuri, jonka toinen kuokkaan poikki. Päällikön hytin etuseinän otsalauta on koristeltu hyvin kauniisti veistämällä. Hytin edessä seisovat pumput. Näitä samoja pumpuja kapteeni Lawrence miehineen ja lopulta pelastusyrityksiin osallistuneet saaristolaisetkin olivat vuoroissa pumpanneet tunnista toiseen. Tuntuu uskomattomalta nähdä koko alus sen osia ja varusteita, joista on lukenut logikirjasta ja samalla miettiä sitä kuumeista toimintaa tällä samalla kannella noina lokakuun päivinä vuonna 1771, jolloin alus viimeksi oli vedenpinnalla. Roope kirjoittaa kirjassa fraumarian viimeinen matka. Mutta entä sitten ne taulut? Ainakin kaksi merkittävää maalausta oli kuulemma mukana. Pöydän ääressä huoneessa istuvaa naista esittävä maalaus. Ja toinen, jossa paimen ajaa kymmenen härän laumaa pitkin tietä.
1: Taulut on edelleen siellä laivassa. Se on frau-mari on ihan kanttamöiten täynnä, täynnä tavaraa. Ja tota, niin, tilannehan on se, että, että jos sitä haluttaisiin tutkia, niin kaikkein fiksuinta olisi nostaa se ylös. Ja sitten ryhtyy kontrollis- ryhtyä purkaamaan sitä lastia ja tota, niin, sillä tavalla olisi mahdollisuus niin kuin säilyttää se konteksti. Eli se, että miten ne tavarat on siellä, mikä on minkäkin luona, miten ne on pakattu, koska siinähän on hirveän määrä tietoa. Tällainen ihan oikea arkeologi osaa kertoa sen sinulle paljon paremmin. Mä oon vain tämmöinen diletantti. Äh,
0: missä päin, jos ajatellaan koko Itämeren aluetta, niin missä päin näitä hylkyjä on eniten? No
1: kyllä se varmaan on. Itse asiassa tämä Suomen lahti, koska tämä on niin, niin tärkeä tuo Pietarin kauppa ja Pietarin niin idän kauppareitti. Se on yksi. Sitten tuossa Borhomi ympäristössä tietysti on ja sitten näiden sotatapahtumien seurauksena niin siinä tota, niin, Tanskan saarien ympäristössä, siinä niin kun, ää, just borhomista länteen, niin siellä on ihan valtavasti. Ja pitkin Ruotsin rannikkoa kyllä myöskin. Et ky- kyllä niitä mis- missä tahansa niin meriliikennettä niin kertyy tiettyihin paikkoihin, niin, niin siellä niitä sitten on.
0: Kiertääkö Itämeressä muuta tämmöisiä legendoja siis jostain kultalastissa uponneesta aluksesta, jota ei ole koskaan löydetty?
1: Kyllä niitä on. on. Tota niin, Yksähän semmoinen, mitä tässä Suomenlahdesta on, on, on tota niin, kovasti etsitty, on tämä Holkki Hanneke Frome, joka on niin kuin Hansa ajoilta. Tota, niin se upposi myrskyssä johonkin Helsingin ja Tallinnan väliin ja sitä ollaan kovasti etsitty. Siinä pitäisi olla melkoinen arvometalliaarren mukaan. Ja olihan Frau Mariassakin, siellä oli kymmeniä tynnyreitä hopeaa, mutta ne ilmeisesti pelastettiin siinä pelastusyrityksen yhteydessä, koska, koska niitä, niistä ei ole niin myöhempää kirjeenvaihtoa mitään. Ja se äh, päällikön meriselitys antaa myös ymmärtää, että ne pelastettiin.
0: Tuleeko hylkysukilluksilla usein vastaan kaloja?
1: Aika harvoin, mutta joskus kyllä. Joo, esimerkiksi näillä, näillä suomalainen hylyillä niin, niin noita simppuja, härkäsimppuja, teistii, elaskaa tulee joskus vastaan. Ja nyt viime vuosina ilahduttavasti silloin, tällöin niin turskia. Tietysti edellyttää, että se hylky on sellaisessa vedessä, että se on hapellista, jos se on hapetonta, niin sitä siellä ei ole ketään. Ja, su, ja se, että, että niissä on, on kaloja, vaikka sukeltaan ei niin välttämättä niitä näe, niin, niin se, si, si, siitä on surullinen todiste se, että aika monesti näissä, varsinkin moderneemissa hylyissä, näissä isois Mamosotia- siis isoissa rautahaluylyissä, niin sanotaan, troolia tarttuneena. Ja siellä troolissa on valitettava usein hylkeitä, jotka on takertunut siihen ja aika kalahakureissuilla.
0: Eli... Voi käydä niin, että kun sukelatte hyllylle, niin siellä on vastassa sitten ensimmäisenä tämmöinen trolli ja sitten siellä kuoleita hylkeitä.
1: Kyllä, valitettavasti se on näin. Ja, ja jotkut jotku hyl, hylyt, joihin on, on, on trollit sattunut sillä tavalla tarttumaan, että ne roikkuu tämmöisinä löysinä laskoksina, niin ne on erityisen pahoja. Ne, ne pyydystää, pyydystää niitä hylkeitä. Et tuolla syvällä ne hylkeenraudut sitten mätänee tosi hitaasti. Se menee pari-kolme vuotta, että sitä happanee pois. Mutta sitten aina kun sinne menee seuraavan kerran, niin siellä on valitettavasti uusia. Eli, eli sitten kun ajatellaan tätä hylky, hylkyjä niin kuin historiallisena juttuna, niin se on se pääasia, mitä me tehdään. Mutta viime vuosina niin kuin yhä enemmän Baadevanne on ottanut myös tämmöistä tehtävää niin näiden hylkyjen niin kuin tutkimuksessa niin kuin ympäristö, ympäristöongelmallisina asioina. Ja tässähän on kaksi niin kuin päälinjaa. Toinen on nämä haamupyydykset juurikin, joita esimerkiksi Itämeren suuren kalastusaktivisuuden vuoksi ja varsinkin Suomalahdilla on tehty että trollikalastusta paljon, niin joka ikisessä avomerellä olevassa isommassa hyllyssä, niin siinä on nitroleja. Vähintään yksi. Ja sitten toinen iso asia, mitä me ollaan, mihin me ollaan ehkä vielä enemmän, enemmän keskitytty, niin on nämä hylyissä olevat haitalliset aineet, eli mikä tarkoittaa useimmiten öljyjä. Tosiasia on se, että joissain näissä hylyissä niin voi olla sitä öljyä vielä satoja tonneja. Ja ensinnäkin niin nyt alkaa olla se tilanne, että, että nämä hylyt alkaa ruostua puhki. Nyt tässä ko, ko, konseptissa on sellainen mie, mie, mielenkiintoinen asia, että jostain syystä 99 prosenttia näistä hyllyistä on, on, on syntyneet kahtena ajanjaksona. Toinen on 1914 1918 ja toinen on 19, 39 1945. Jostain syystä näihin ajoittuu nämä kaikki. Ja niistäkin rupeaa olemaan nyt toista to, sataa to, 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 to vuotta tai vähintään 70-80 vuotta. Ne niin alkaa nyt ruostua puhki. Ja, ja siinä on suuri vaara, että sitä pölähtää sieltä ulos. Ja näissä öljyvahingoissa pitää aina muistaa se, että jos se öljy pystytään pumppaamaan tankista pois, vaikka se tankki olisi sitten merenpohjaisuus hyllyssä, hylyssä, niin se on aina halvempaa kuin se, että sitä siivotaan ja hammas- hammasharjan kanssa niin kuin rannalta.
0: Onko näissä uponneissa hyllyissä näitä kuolleita merimiehiä?
1: Kyllä, kyllä siellä enteisiin joskus törmää, varsinkin näissä sotien aikaisissa. Mutta meidän politiikkahan on ollut, tai niin tutkimusetiikka, jos niin halutaan sanoa, niin on ollut se, että, että näiden ihmisten sukulaisia... On, on vielä hengissä, jopa, jopa varsinkin toisen maailmansodan ajalta, niin sellaisia ihmisiä, jotka muistaa nämä ihmiset, jotka, jotka niissä, 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 niissä äh, uppoamisissa menehty, niin me ei koskaan julkaista mitään kuvia näistä, näistä vainajista eikä jäännöksistä. Et se on sellainen ihan absolut no Ja nä, näähän kaikki on hautoja, varsinkin sota-alukset ne on sotahautoja. Niitä pitää kunnioittaa sellaisina, täysin kansallisuudesta riippumatta, niin kuin me ollaan aina tehty. Ja, ja se on se meillä on ihan, ihan ehdoton sääntö ja Sitä ollaan noudatettu, ja, ja varmaan esimerkiksi sen takia ja siihen, että me ollaan aina pyritty kaivamaan se, se todellinen tarina, se, se lopullinen totuus siitä hommasta, ennen kuin me mitään julkaistaan, niin ehkä juuri sen takia niin meillä on valtava hyvät yhteistyösuhteet sekä Saksaan että Venäjälle näihin, näihin niinku laivastomuseoihin ja muihin, ja me ollaan tietysti annetaan heille meidän data, ja me ollaan saatu sieltä sitten vaihtareina semmoista kuvamateriaalia esimerkiksi aluksista silloin, kun ne vielä oli toimintakuntoisia, että ei semmoista, semmoista olisi mistään muualta löytynyt.
0: Tuon täytyy olla aika kiehtovaa, kun saa jonkun palapelin palasen ja, ja, ja niinku tämmöisiä mysteereitä, joista saa aina vähän enemmän selvää.
1: Onhan, tää on ihan, ihan älyttömän koukuttavaa, se on ihan selvä. E, jos muistat tuossa muutaman vuoden takaperin, niin Hesarin jouluaaton numerossa oli tarina tästä tämmöisestä lentokoneesta ja niistä, niistä pojista, jotka sillä lensi. Niin sehän oli semmoinen lentokonehylky, joka, joka tuossa tossa, tota, niin myöskin siellä Suomelahden länsin itse asiassa aika lähellä tätä, tätä flöyttiä. Niin se löytyi näiden kaasuputkilinjasten yhteydessä. Ja me mentiin sitten Jounin kanssa ja, ja Matias Laitisen kanssa, joka on Hel- Helsingin ilmailumuseon internetti, niin mentiin sitten tänne Nord Streamin konttorille Sundellin Minna, Minnan ja Tuuren puheelle Ja todettiin, että jos te haluatte, niin me voidaan määrittää. Me voidaan käydä sukeltamassa ja, ja, ja tsekata, mikä tämä kone on. Me varmaan saadaan se intendentti selville. No, se, he, he oli innostuneita siitä ja sitten kun Museovirasto ja Sotamuseo oli myös kiinnostuneita, niin me saatiin sitten lupa, että hyvä, että menkää vaan ja mehän mentiin. Ja Mattias Laitin oli mukana, kun me mentiin sinne kesällä sukeltamaan. Ja no, siellä se oli 98. metrissä se ihan ehjä lentokone, joka oli myös lentänyt veden läpi ja topsähtänyt sinne sitten pohjaa. Ja siellä oli sen, sen amerikkalainen, se oli amerikkalainen kone siis, jota, jota, jota an, oli annettu sitten näitä Lendlisa-apuna niin Venäjän Neuvostoliitolle. Siinä oli se alkuperäinen Amerikan ilmavoimien tota, niin sarjanumero pyrstössä täysin näkyvissä ja näin taktiset numerot ja kaikkia. Me saatiin sen koneen yksilön identiteetti selville jo sillä kirjallisuudella, mikä Matiaksel oli mukana siellä, siellä veneessä. Ja, ja pari viikon sisällä meidän Venäjän kontaktien kautta tämmöinen sikäläinen merkittävä tutkija kuin Mihal Morozov, niin hän pystyi vahvistamaan meille ja me saatiin häneltä se koko tarina. Ja se juttu, että nämä kaverit oli selvinnyt pakkolaskusta hengissä ja ajelehti pienessä kumijollassa. Seitsemän päivää Suomen Sitten Suomen Suomentalin siis talteiset mereltä, anto ensiapua ja muuta. Ja tämän viikon aikana, kun he olivat olleet merellä, niin Suomi oli irtautunut sodasta. Et sen sijaan, että he olisivat tulleet vihollisrannikolle, he tulikin niin kuin neutraalien ihmisten huomaa, oli rauha ja heidät kiitetettiin kovaa vauhtia. Ja sitten Helsinkiin ja annettiin neuvostoviranomaiset Tässä on nämä teidän pojat, kiitos vaan. Ja sitten se, se tarinan tragediahan tulee siinä, että sitten, sitten alkuvuodesta 1945 he palasi ja osallistui kahteen hyökkäykseen, jossa to, joka toinen oli onnistunut, he upotti rahtilaiva Mimi Hornin, mutta siinä samassa yhteydessä kone ammutti alas ja kaikki kaverit kaatuivat. Koneen päällikkö oli Luluutnatti, luut, 20, 20-vuotias, navigaattori oli 19-vuotias ja radistikonekveriampu oli 18-vuotias.
0: Mä meinasin ajatella, että nämä on niin lottovoittaja-ainesta, mutta kipuissa, niin, niin sitä tilanne kääntyi.
1: Tämä, tämä on sodan sumu, ei, ei sodassa ole voittajia. Niin kuin, tämä on ihan tyypillinen itse asiassa että Yhtenä päivänä sä oot nimenomaan tämmöinen lottovoittaja, sä oot sankari, sä teet mielettömiä asioita. Seuraavana päivänä tulee kakkaa tuuletti ja kuoleta.
0: Miten pitkä on Suomessa tämä hylkyjen tutkimuksen historia? että osatko sanoa siihen?
1: Joo, siis kyllähän heti sodan jälkeen niin Suomessa oli paljon ihmisiä, jotka oli hirveän innostuneita sukelluksesta. Ja he olivat myös erittäin yrittelijäitä ja taitavia ja keksileitä ihmisiä. Esimerkiksi saatavista olevista systeemeistä rakennettiin sukelluslaitteita. Muun muassa tämmöisten Meshesmith-hävittäjien, mitä Suomi-ilmoimalla oli sodakana käytössä. Niissä oli tämmöisiä 150 baarin happi- ja paineilmapulloja. Ja lentäjän happiventilin niin osia ja muita semmoisia käyttäen Tehtiin ensimmäisiä sukelluslaitteita. Sitten saatiin Neopreeni, äijät liima sitten ja naisetkin. Tässä oli naisia mukana ja yhtä lailla. Niin tota, niin liimas liimattiin omat märkäpuvut, joita sitten jotenkin saatiin päälle. Ja sitten jo, ihmiset jopa teki itse räpylöitä ja muita kaikkea, kun niitä ei kaupasta saanut. Ja, ja, ja sitten, ja porukka alkoi sukeltamaan, ja tota, niin tietenkin se teknologia oli paljon vaatimattomampaa kuin nykyisen, mutta toisaalta vedet oli kirkkaampia usein. Ja, ja se, se yksi ihan keskeinen kiinnostus oli heti nämä hylyt. Ja jo 60-luvulla on tehty erittäin merkittävää hylkytutkimusta Suomessa, jonka, jonka, jonka tutkimuksen tuloksia tuo merimuseossa pystyy kattelemaan. Niin sieltä, sieltä niin 50-luvun alusta asti se alkaa ja on jatkunut sitten edelleen hyvin vahvana. Ja semmoinen merkittävä piirre on, että vaikka Suomi on pieni maa, suomalaisia on vähän, että Suomi ei ole mikään semmoinen niin iso virkistyssukeluksen mekka. Niin suomalaiset sukeltajat on valtavan yliedustettuna, jos ajatellaan maailman mittakaavassa, niin tämmöisessä tekniikkasukeluksessa tämmöisessä vaativassa eksploraatiosukelluksessa. Siinä suomalaiset ovat todella, todella vahvasti edustettuna.
0: Kuinka iso, iso merkitys kustolla on ollut tässä? historiassa.
1: Kusto on merkitys on ollut ihan valtavan suuri. Et siis nämä kaikki nämä vanhat pioneerit, nämä 50-60-luvun tyypit, niin kyllä heillä kaikilla on niin kustoon on ollut se ihan se johtoajatus. Ja kustoohan kävi Suomessa. Ja silloin, kun hiljainen maailmanelokuvan ensi ilta, niin hän oli siellä. Ja nämä, nämä silloiset suomalaiset sukelluksen pioneerit, niin nehän muodosti sukellusvarusteissaan kunnia kujamista, mistä sitten kulki, ja hän oli hyvin otettuja ja tätä. Niin ja, ja, ja sillä lailla kyllä se, ihan niin kuin mullekin, niin kyllä siinä on, on niin kuin, sen, sen, sen mihin merkitys on kyllä valtavan suuri tässä.
0: Entä sitten nykypäivänä, niin kuinka merkittävänä sä pidät tätä pätevien sukeltajien, jotka tietysti voi olla jo ihan ammattimaista tasoa, mutta niin kuin heidän merkityksensä, jos ajatellaan näitä hylkyjen tutkimusta tai sitten tätä ympäristöpuolta?
1: No, siis itse asiassa se kasvaa koko ajan. Maailmallahan on, on hyvin tämmöinen iso nouseva trendi ollut jo jonkun aikaa, tämmöinen niin sanottu citizen science, missä siis kansalaiset, jotka oman harrastuksessa puitteissa haluaa tehdä jotain merkittävää, niin, niin on, on ryhtyneet tekemään tämmöistä kansalaishavainnointia. Meillähän on sitä tehty jo, niin kuin, jo 90-luvulla tutkimuslaitoksessa oli tämmöinen levähavainnointi ja muut ja se toimi valtavan hyvin. Ihmiset tuli tosi hyviä ja arvokkaita havaintoja. Nyt tässä sukelluspuolella niin tässä on semmoinen tilanne, että teknologia on kehittynyt valtavasti ja, ja tämä sukelluksen tavalla tämä, tämä viitekehys on kasvanut. Että sukeltajatkin pystyy sukeltamaan aika paljon syvemmälle, pitempiä sukelluksia, niin on aika hyvää tämä dokumentointikalusto, kamerat on kehittynyt ja kaikki valot ja tämmöiset. Niin nyt kun ihminen menee tässä harrastuksessaan pitemmälle, niin se usein se haluaisi osallistua johonkin, joka olisi niin mielekästä merkitystä. Ja, ja tähän olisi niin kova, kova tilaus. Ja samaan aikaan niin sekä, sekä ympäristöviranomaisilla, ympäristötutkijoilla, että arkeologialla, me historiatutkijoilla niin niillä on yhä pienemmät resurssit käytössä. Ja nyt jos tämmöistä työtä tehdään viranomaistyönä, niin se tulee kyllä hirveän kalliiksi. Se on ihan, se on ihan selvä. Jokainen sen ymmärtää, että millaiset resurssit siinä, siinä on niin kiinni. Niin tässä sukeltamisen puitteissa Citizen science on todella suuri merkitys. Eli jo pitkään niin vapaaehtoiset sukeltajat on tehnyt meriarkeologista kenttätyötä, merihistoriallista kenttätyötä nimenomaan tämmöisten ammattihimisten ohjauksessa. Että toimii oikein, tekee oikeanlaisia peliliikkeitä. Ja samaten tämä, tota, niin tämä, nyt tämä ympäristöpuoli niin osittain limittyy hylkysukeluksen kanssa sillä tavalla, että kun aikaisemmin puhuttiin just näistä hyllyssä olevista haitallista aineista tai niin maailmalta oppia on otettu. Suomessakin on nyt porukoita, ja Ruotsissa varsinkin, esimerkiksi Badevan ja Sweden, tekee paljon tätä hamuverkkojen poistoa hyllyistä. Se on ehkä uraurtava porukka, mikä kannattaisi mainita, mainita, olisi tämä ghost fishing, joka on... Hollantilainen porukka, ja he toimii kaikkialla maailmassa, on, on poistanut näistä hyllyistä valtavia määriä verkkoja. Siis aivan mielettömän uraurtavaa hommaa.
0: Nyt eletään syksyn, alkusyksyä, niin onko nyt hyvä aika sukeltaa hylylle? Tai milloin Suomessa on parhaat ajat sukeltaa hylylle?
1: No nyt itse asiassa on varsin hyvä. Varsinkin jos, jos ajattelee, ajattelee sitä, että, että on syvempiä sukelluksia tulee dekompressiota, niin nythän pintavesi on lämmintä. Se tarkenee paremmin. Öö, mutta että... Tilanne on oikeastaan tällä hetkellä se, että Itämerellä niin erilaiset tuulet, ilmanpaineiden muutokset ja muut liikuttelee tuota vettä, että se, että mikä se näkyvyys siellä syvällä loppujen lopuksi on, niin se on aikaa tuurista kiinni. Perinteisesti esimerkiksi meidän sukellusleiri on aina tuossa heinäkuussa ja se on sen takia, että silloin usein kevätkukinta on jo vajennut pohjaan, siellä ei ole enää niin paljon hötöä siellä vedessä ja sitten pintavesi on lämmintä ja yleensä heinäkuussa, kun me sukelletaan tuolla avomerellä, niin on tyyneimmät kelit. Eli useimmiten on semmoisia päiviä, että ei tuule niin paljon, ettei pysty sen tuulen alkoin takia sukeltaan. Sukeltamisessa, varsinkin tässä sukeltamisessa, niin vaikeimmat ja vaarallisimmat kohdat on veteenmenoja sieltä poistulla. Sitten sukellus on aina helppo.
0: Tuntuuko se semmoiselta avaruudelliselta leijumiselta, kun se meet siinä päällä?
1: Varsinkin silloin, jos, jos sattuu hyvä näkyvyys, niin kyllä. Se on ihan uskomaton tunne. Ja varsinkin tuolla meillä, kun noissa syvissä hyllyissä on aina pilkkopimeitä. Ja sitten jos on tämmöinen kirkas vesi, kun sä näet... On su- sulla on sukeltajia eri puolilla, muutama ihminen, jolloin niin on, on nämä isot hyvät valot. Niin se, se siitä tulee aika tämmöisiä, pekemminkin tämmöisiä science fiction fiiliksiä, niin kuin <köhön> joku, että avaruudessa jonkun avaruusaseman ympärillä ja sitten se leijut siellä painottamassa tilassa. Ne on, ne on ihan käsittämättömiä tunnelmia.